0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 7 août 2023 et en direct depuis mes vacances, on va donc faire le point sur ce qui se passe sur les marchés financiers. Alors on est lundi matin, bien sûr, on va attaquer avec... Euh, un petit bilan de la semaine dernière et puis ce qu'il faut attendre cette semaine euh, pour voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu dans une période de doute de nouveau après avoir été très, très sûr de nous pendant plusieurs semaines. Donc on en a parlé dans le Swiss Bliss de ce week-end, on a déjà fait le point sur le fait que Fitch a downgradé le rating de la dette américaine Ouh, c'est horrible et qu'aujourd'hui il faut commencer à digérer la chose ça ne va pas changer les fondamentaux et les gens vont continuer à aller se planquer dans les bons du trésor américain, ça ne va rien changer, tout le monde restera convaincu qu'aujourd'hui c'est le meilleur moyen d'investir de l'argent de manière sécurisée. Bon bref ça on peut mettre de côté, autrement on peut parler des résultats qui ont été publiés la semaine dernière, Apple Amazon, les deux gros, on connaît. Amazon, super. Apple, un peu plus méfiant pour la suite. Apple, on tiendra surtout qu'on est sorti de la tendance ascendante. Et ça, c'est une chose qu'il faudra surveiller. On a vu quand même que quand Apple baisse de 5%, c'est jamais facile d'aller dans l'autre direction. Donc, grosso modo, aujourd'hui, on est en phase d'interrogation sur les technos, mais surtout sur Apple, pour l'instant, qui pourrait, dans le cas où tout d'un coup tout le monde commence à se débarrasser de ses actions Apple, euh, poser un petit peu sur le marché, mais pour l'instant, on n'en est clairement pas là. La chose la plus importante, à mon sens, qui s'est produite la semaine dernière, c'est un tournage de veste absolument magistral de la part de Bank of America et de JP Morgan, puisque ces deux grosses banques américaines qui font partie des too big, to fail, des, euh, des banques systémiques qu'on n'a pas le droit de voir disparaître, eh bien ces deux gros-là étaient quand même très négatifs sur les marchés depuis pas mal de temps. Ils étaient très méfiants sur le fait qu'on puisse continue à monter dans ces conditions on va dire macroéconomique dans lesquels nous sommes aujourd'hui, dans ces conditions de hausse des taux, dans ces conditions d'inflation et dans ces conditions d'état de l'emploi, si on veut bien. Et puis, euh, ben depuis quelques jours, eh bien les deux ont commencé à tourner la veste en disant qu'il n'y aurait pas de récession en 2023, en tous les cas, euh, et que finalement, euh, on faut plus regarder en haut qu'en bas. Et c'était une assez grosse surprise pour le marché pour être signalé. Donc ça, on voit vraiment que c'est quand même deux mastodons qui changent d'orientation. Alors, ça peut être interprété de différentes manières. La première étant que bah forcément, tout le monde est bullish, donc c'est super. On est tous dans la même équipe, donc on va continuer à faire monter le marché. » encore, encore et encore, ou alors l'autre alternative c'est que quand tout le monde est d'accord d'aller dans la même direction, peut-être qu'il faut commencer à être contrariant parce qu'à un moment donné à force de voir tout le monde qui tourne la veste pour aller prendre le camp et des bulls, eh peut-être que finalement les quelques bers qui vont rester à la fin auront finalement raison, ceux qui se seront accrochés au bastingage mais ça c'est une histoire qu'on pourra peut-être corroborer ou en rediscuter ces prochains temps puisque pour l'instant on n'en sait foutrement rien, mais le jour c'est-il que cet effet de manche que nous avons offert JP Morgan et Bank of America, la semaine dernière, a de quoi susciter quelques interrogations. Pour le reste, eh bien, on a vécu une des premières semaines de baisse depuis euh, trois semaines, puisqu'on a eu un très beau mois de juillet, un peu à l'image de la météo. Hein. Très beau mois de juillet, et puis un mois d'août complètement pourri. Enfin, pour l'instant, on n'est que le 7 août, et il paraît que la canicule revient. Mais euh, indépendamment de la météo, ce qu'il faudra quand même retenir, c'est que bah, on a eu une première semaine de baisse, et c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Il faut aussi noter quand même que sur l'historique, depuis... Euh, 113 séances, on n'a plus vu le S&P 500 baissé de plus de 2%. Alors vous me direz, ah ouais mais ça veut dire quoi Eh bien après forcément il y a des statistiques hein. on peut regarder le nombre de fois où on a enquillé le nombre de séances avec moins de 2% de baisse, alors quand vous regardez un peu les statistiques de ces 15 20 dernières années, eh bien, ça veut rien dire parce que vous avez une fois après on monte une fois après on baisse, bref en gros ça veut rien dire, c'est du pile ou face vous avez une chance sur deux de monter après une session comme ça de continuer à monter ou alors vous avez une chance sur deux de enfin voir une correction mais encore les corrections après les phases de hausse continuent de 150 de 150 séances de hausse, comme ça, eh bien, sont souvent des corrections qui sont misérables par rapport à la hausse. Donc, plutôt encourageant, on va dire, puisque aujourd'hui on ne veut pas changer de direction. On voit vraiment que il y a cette, ce FOMO qui est toujours extrêmement présent, et les gens veulent continuer à être définitivement longs sur le marché, parce qu'il n'y a pas forcément d'autres alternatives, et qu'on est super bullish sur l'avenir économique américain. On l'a vu encore avec les chiffres des non-fin-payroll la semaine dernière, c'était juste au milieu, hein, quelque part, euh, ni trop fort, ni pas assez fort. Ce qu'on retenait surtout, c'est que finalement, il bah, euh, y a toujours une certaine croissance au niveau de l'emploi, mais un peu moins forte que prévu. Donc ça pourrait être encourageant pour la, la Fed. Quelque, quelque part, leur effet hausse des taux fonctionne. Mais de l'autre côté, on voit quand même qu'il y a tellement peu de gens qui veulent bosser, que les employeurs, ceux qui engagent, doivent augmenter les salaires. Et ça, c'est pas forcément très positif pour l'inflation. Et puisqu'on parle d'inflation, il ben, y a quelque chose qu'il faut commencer à regarder, parce que j'en parle depuis un moment, c'est le pétrole. Le pétrole qui continue à monter gentiment, gentiment, encore et encore. Et euh, notre ami, euh, le pétrole, eh bien, était gentiment autour des 83 dollars. Jusqu'à maintenant, on s'en fout. On ne tient même pas compte du fait que ça pourrait être éventuellement une composante de l'inflation. Mais là, depuis ce matin, eh bien, on entend quand même à droite à gauche qu'à Washington et bien, on commence à se poser des questions, puis on se dit, mmm, est-ce que ça pourrait pas poser quelques problèmes, effectivement le prix de l'essence aux États-Unis euh, bien n'a plus jamais été aussi haut que ça depuis euh, l'automne passé. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra quand même surveiller attentivement, parce qu'on voit quand même que, gentiment, il y a d'autres facteurs inflationnistes qui pourraient quand même peser sur les chiffres. Et puis, puisqu'on parle de chiffres de l'inflation, eh bien, c'est la semaine pour en parler, puisqu'il y aura quand même très peu de chiffres macro un peu partout dans le monde. Mais il y aura surtout le CPI qui sera publié aux États-Unis jeudi, ainsi que le PPI qui sera publié aux états unis vendredi. Donc ces deux chiffres seront des chiffres très importants pour continuer à nous permettre de se projeter dans les prochaines décisions de la fête, puisqu'il nous reste grosso modo plus que ça pour se motiver ces prochains jours. Alors il y aura bien sûr encore beaucoup de publications trimestrielles, comme vous le voyez à l'instant sur le tableau qui s'affiche. C'est plus les grands grands noms qui vont sortir ces prochains jours, hein, puisque la plupart sont déjà sortis. On retiendra quand même Disney, qui sera important à sur parce qu'on se pose beaucoup de questions sur l'avenir de Disney et les Lily qui a un parcours quasiment sans faute ces derniers temps donc là aussi il faut avoir un petit peu mais il n'y a pas non plus de gros gros chiffres très très intéressants alors regardez bien Palantir aussi puisque Palantir a quand même été une des vedettes en termes de de performance ces derniers temps il peut y avoir aussi des secousses de ce côté là et puis et euh, eh bien pour la der le dernier chiffre qui sera quand même hyper important pour nous et eh bien on va se projeter fin août autour du 25 août puisque là il y aura Nvidia et Nvidia on sait tous ils ont donné des prévisions de croissance qui n'étaient même plus chiffrables. Euh, uniquement, ils les ont donné avec des, des adjectifs hein, stratosphérique, fantastique, monstrueux. Donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais ce sera probablement le dernier chiffre vraiment important pour cette saison des résultats. Mais ça, il faut encore attendre. Deux bonnes semaines et demie pour en savoir un peu plus au sujet de Nvidia. Donc voilà, aujourd'hui on démarre la semaine plutôt euh, positif puisque les futurs sont légèrement en hausse ce matin. Que on voit quand même qu'on a l'impression qu'après cette semaine de baisse, eh bien l'optimisme est de mise et on, on est toujours de l'autre côté euh, acheté sur faiblesse qui marche toujours très très bien. Et puis aujourd'hui effectivement il y a quand même beaucoup plus de bulls sur le marché que de bears, donc on va continuer dans cette direction plutôt positive. Donc à surveiller bien sûr le chat d'Apple qui est dans une situation un petit peu critique et puis bah, pour le reste eh bien on a vu que le Nasdaq est revenu dans son train que le S&P 500 est revenu dans son train mais il est toujours dans un trend dossier et que pour l'instant il n'y a pas trop de questions à se poser sur la suite. Je dis bien pour l'instant parce qu'on sait quand même que euh, souvent investisseurs Varie. Voilà tout ce que l'on pouvait dire en ce lundi matin, euh, en direct depuis là où je suis en vacances. Euh, je vous souhaite une très très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Swissquote en français, de liker cette vidéo. Et n'oubliez pas de revenir demain matin euh, pour une nouvelle update sur le monde merveilleux de la finance. Très bonne journée, à demain. Bye bye